0: Здравейте, аз съм Кари, а вие слушате подкастът ми, Кари Сколинг. Днес ще отворим тема, която до не съм засягала в подкаста, на която е много позната и близка на мен. Вярвам и на много хора, които слушат тази за токсичността и насилието в отношенията между хората. Вярвам, че този епизод ще бъде образователен, защото ще отговорим на много въпроси, които... Може би дори не са ни а, изниквали в главата, които са свързани с това, кога можем да преценим дали сме жертва на насилие в нашите отношения и връзки, а, кои са знаците, а, какъв е процеса на адаптация към нормалния живот, след като вече сме минали през подобна травма а, и какво да направим. Какво да направим, ако сме жертвата, или човека, на който се случва това, какво да направим, ако този човек просто е в нашето обкръжение и ние искаме да му помогнем. За целта си говоря с Олга Минева, която ми се усмихва широко. Привет, и Привети, която... Да, и която има една прекрасна организация, фундация, импрув, която събира жени-сървайвари, жени-преодоляли насилие и а, която всъщност ще ни отговори на голяма част от въпросите, които имам. И вярвам, че това е много-много ценен епизод. Затова моля ви, останете с нас. Темата е важна. Темата е важна във всеки един момент. Няма, няма времеви период за нея. Здрасти! Благодаря
1: ти много за поканата. Здрасти! Да, темата е не просто важна, тя е незъобиколима. И по-скоро е въпроса: как поглеждаме към нея, дали се правим, че не съществува... Или я конфронтираме и решаваме да, да водим живот, в който се грижим повече за душата си и за това да не позволяваме някой да я пилее и да ни потиска потенциала. Всъщност, това е може би нещо, което най-много ме мотивира в цялата работа и тази не бих нарекла работа, цялата тази битка за промяна на нагласи, която водим в Емпрув. Когато си представиш колко много, може би, не знаем за потенциала на хората около нас, само защото някой някъде ги е убедил, че те не стават за нищо или ги е а, мачкал по някакъв начин, така че те да не могат уверено да, да се разгърнат и м- именно през сървайвърките видях какъв огромен блясък се крие в, в някой, който може би до преди година не е вярвал на какво е способен. И, и затова си струва, струва си и от любописто към нас самите и от любописто към всички около нас да... Да се борим с тази токсичност.
0: Да се освободим. Mm-hmm. Ам, някак си имам чувството, че в нашата народопсихология психология е... много отказ силно присъства М- по някакъв начин домашното насилие. То даже не е само потис... в нашата. Потискането на. Mm-hmm. Ами със сигурност не. Da. Но ам, аз в, в своя живот и в своето семейство съм имала такива епизоди. А... Баба ми и майка ми са били жертва. И честно казано, докато не озрях достатъчно, за да си дам сметка, че това не е било нещо нормално и че това носи своите последствия, не само в техния живот, в моя живот. А, съм си мислил, че това е... Не бих казала нещо нормално, но не съм придавала такава стойност. И се боя, че много жени, много хора, не само жени, много мъже и жени, а, всъщност не си дават сметка, че това е проблем. Да, може би а,
1: бих се хванала за думата последствия. Не сме наясно каква цена плащаме, когато си кажем, че за малко допускаме подобен тип а, отношения в живота си. Хайде сега, когато говорим за дете, детето няма избор. Тогава е най, а, най-тъжната ситуация, в която то е просто в тази, в, в средата на насилие и, и, и няма избор. Но но когато сме възрастни, ако знаем цената, която плащаме, дългосрочната такава, най-вероятно нямаше да го допускаме толкова лесно. И то е, защото ние като общество най-често разпознаваме само физическите форми на насилие. Тоест, ако има удар, ако има следа от този удар, тогава вече светват ни лампи. О, не! не! Нали, Физическите последствия. Mm-hmm. Mm-hmm. А, ако мога да цитирам нашите сервайверки, жените сервайвер, жени, които са излезли от връзки на насилие, преборили се го и сега са лектори и ментори по тази тема, те казват, че това е била най-малката следа, която е останала по тях. Това, което като, като хора плащаме като цена за психическото насилие, емоционалното насилие, то е невидимо, то е подсъзнателно, то носи а, травми, които се, могат да ни се отразяват след това години наред, ако, ако не се погрижим да, да работим с тази тема. И понеже те са на подсъзнателно ниво, ние всъщност не ги виждаме. А, имали сме жени, които идват при нас и казват, аз от 10 години не съм с, с този насилник, но виждам, че всъщност 10 години ми отне да видя, че не мога да изграда здравословно връзка с нов човек, да се доверя. Даже не говорим само за интимни взаимоотношения, да се довериш и на работното място а, увереността, какъв си, какви са твоите способности, стреса, нивата на стреса, които идват от липсата на увереност а, в елементарни ситуации. Ако дълго време някой те е обеждавал, нали тук ако си хванам един списък с такива невидимите или нефизически форми на насилие, те какво включват някой да те убеждава, че си по-малко от това, което си, да подлага на съмнение уменията ти до степен, наистина да не знаеш елементарни задачи в ежедневието, как, да, как да извършиш без да получиш тонове критика, някой да не ти позволява да работиш под предлог, че той ще се грижи за теб или, или че няма нужда Дали, тези моменти, в които ти развиваш своя капацитет и своите умения, когато бъдат забранени някой да ти а в по-видимата форма да ти контролира с кой се виждаш, в по-невидимата малко по-малко да те обаждава, че различни твои близки не стават, не са достойни за теб, до момент в който ти оставаш сам. Всъщност, и само с него. И само с него. Всъщност, социалната среда е един огромен ресурс и ние сме огромен ресурс за нашите приятели. Това е нещо, което всъщност не мисля, че ние оценяваме. А, ние сме имали момичета, които идват при нас и казват ми аз вече съм съвсем сама. Той ме изолира от семейството ми, от приятелите ми и всъщност аз трябва да водя тази битка сама. И всъщност ам, с мъничко работа с друг сервайвер като ментор или с психолог като се престрашат да се обърнат отново към тези близки и приятели те виждат, че тази подкрепяща мрежа все още е там за тях и че а, не са сами. Усещането да не си сам е огромна сила. Аз винаги казвам, че жената, която трябва да излезе от подобна връзка, тя си носи силата да излезе от нея. Нашата роля не е да спасяваме някои, да го вадим от някакви взаимоотношения, а само да кажеш, че си там. И да кажеш, че това, което се случва, не е редно. Да покажеш позиция, което всъщност много често ние не правим. Има хора, които се свързват с нас бидейки свидетели на подобни ситуации, казват, аз нямам цялото решение, а тя държавата не помага, фундациите не помагат. Нали, едно такова примиренческо чувство, че нищо не става и без това, така че ще ги оставяме тези сучки да се въртят пред очите ни ние да стоим като безгласна буква. И, и в такива ситуации чувството, че трябва да имаш целият отговор, а ти го нямаш, е огромна спирачка да се намесиш. А всъщност, ти не трябва да имаш целия отговор. Отговора го има само човека, който трябва да извърви този път и да излезе от тези взаимоотношения. Нашата роля е просто да кажем това не е редно, което ти се случва. Ако имаш нужда да поговориш с някой, аз съм тук, да жили ти нещо, просто да, да дадем вратичка за разговор, без да притискаме, и това не коства толкова много. Всъщност може наистина
0: да промени нечи живот. Знаеш ли, Ога, когато баба ми е разказвала за, за случките, които са, през които е минала, в мене се надига един такъв гняв. Гняв и, 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 и просто не мога да повярвам, че някой е причинявал такива неща на друг човек безпричинно. И всъщност нали, това, което ти казваш, в моята глава се завъртена идея как, примерно, аз, ако съм била тогава, не и на приятелка, или по някаква друг форма, по някаква друга форма там живота. И съм щяла да извадя от тази връзка, да ни да 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 И всъщност това исках да те попитам. А, какво можем да направим ние хората, които сме в позиция на странични наблюдатели, mm-hmm. или просто на семейство? Как можем да бъдем от полза? А, защото, първосигнално наистина, може би това е най-силното желание. Да го направя, ако можеш да го вземеш този да, човек, да, 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 да го откъснеш от насилника Някак си mm-hmm, така да се намесиш, mm-hmm. че той просто явно защото не може, но <към> истината е, че, че нещата не са толкова лесни и много често са свързани чувства, ти по някакъв начин, освен, че обичаш, може би, човека, привикваш с него, привикваш с това, което, а, в, в което си изразяват вашите отношения. Не е толкова лесно просто да сложиш един край. Абсолютно. Лесно отстрани. То даже си е чиста форма на зависимост, в която нашата намеса, ако
1: е точно такава, много агресивна, давай бързо, тръгвай, какво ти пука, как така, как ще се върнеш, ние може да стреснем човека, на който искаме да помогнем. Истината е, че трябва да имаме търпение, да дадем време на на човека, който е в такава ситуация. Казвам човека, защото ние сме имали лекции, в които понякога правим вътре в различни компании, лекция, в която хората анонимно могат да ни питат въпроси, снимали ли и мъже в токсични взаимоотношения, които, които пък изпитват и срам да говорят за това, защото а, има, има стигма и върху mm-hmm. това, мъжката mm-hmm. слабост и а, това, че си попаднал в подобна ситуация. Та за това говоря в случая за човека, не само жените. Средно на една жена са и нужни 6-7 пъти тръгване и връщане, докато си тръгне окончателно. Wow. За което говорим много рядко. Всеки един от тези пъти е огромен успех, а близките ги преживяват като провал. Всъщност всеки един от тези пъти е репетиция за нейното съзнание, в която тя си казва: А, окей, наче го мога. А, окей, наче го мога пак. Тоест, това е просто момент, който мозъка има нужда, път, който има нужда да извърви, за да може да се справи и веднъж да го направи окончателно. За съжаление, сценария, който ние наблюдаваме, е, че много често на първия, втория, третия, петия път окапват тези подкрепещи спасители и то те окапват заради личното си его. Те се обиждат, защото те са вложили усилия, защото те са помагали, а, а тя, нали, разбираш, не е взела техните та кошница с помощ и да каже, благодаря и да си тръгне. И през обидата и през егото всъщност тя губи своите ресурси и на седмия път, когато е готова да си тръгне, Пише на нас и казва, аз съм абсолютно сама. Искам да си тръгна, ама вече никой не ми вярва. До степен наистина, е че примерно звъни и казва, събрала съм си чантите и така, дай да си я. си, отивай си. Нали, знаем, че няма да го направиш. И това е нещо, което трябва да говорим, че е нужно време. Именно за това, защото м- тя е изградила толкова, на подсъзнателно ниво толкова механизми за свързване с този човек, че ние трябва да дадем време тя да види, че може и без него. И, и всъщност аз винаги казвам, че егото е много добър барометър. Ако някой от слушателите в момента е в ситуация, в която помага и усети обида, обидата няма място в взаимоотношения, в които помагаш на някой. Обидата означава, че ти, тук егото ти е леко настъпано, че някой не уважава твоята благосклонност да помагаш. Нали, ние не трябва да влизаме с его на спасител. А спасителската роля е наистина много гаделичка е егото. Хм. И съм чувала такива изрази. Писали са ни хора с точно този размах, който ти каза Здравейте! Ние сега спасяваме една жена. И ти, само това като прочетеш, и си. Не, ти не спасяваш една жена. Тя може да се спаси. Ти може да си до нея, може да си страшно ключова подкрепа, но влезеш с чувство на Ние спасяваме една жена. Тя самата няма да излезе от този процес като сървайвър. Тя трябва да знае, че тя се е избавила, че това е била нейната сила, защото иначе просто ще попадне в следващите взаимоотношения на зависимост, включително с съответните спасители. нали да, да си мисли, че само благодарение на тях се измъкнала и сега без тях тя би била отново
0: жертва. Олга, това, което казваш, че всъщност трябват няколко опити, само като се замислим, че дори в една здравословна и нормална връзка, за да се откъснем, която е била достатъчно mm-hmm. дълго, за да се откъснем от човека срещу нас, ни трябват няколко опити, ни трябва време
1: ще аз,
0: очакваме Аз ще дам абсурден пример. Купуваш си
1: нов телефон извинявам се, че дам този абсурден наистина, пример, и пак ти отнемат някакъв брутален дискомфорт и ти да го хвърлиш в земята, защото не знаеш кое е меню, къде. За нашия мозък всяка промяна е страшна, защото просто е заложено в подсъзнанието ни, че промяната е нещо опасно. Нали? Ако се върнем към, възможно, най-примитивните години, в които човешкото същество е трябвало да оцелява и се е формирал този наш. Рационален мозък. Безопасността е това да си стоиш там в ареала на обитание, където всичко е познато. До степен, в която познатото, макар и да има насилие, изглежда като да, ама поне знам какво ме очаква. По-малко е. И всъщност това? на подсъзнателно ниво мозъка реагира с страх към всяка промяна, страх или съпротива. Всъщност те са борба, бягство и блокаж. Трите автоматични реакции, които излизат при нещо подобно. И ние се чудим защо една жена, която и се е нещо подобно, не иска просто да си хване чантата да си, и да си тръгне, а подценяваме това подсъзнание. И всъщност това въжи за всеки от нас. Трябва да сме по-мили към себе си, когато извървяваме подобен път на промяна. Независимо дали е промяна на навици и това да... Дори това да си кажеш искам вече да не съм безразличен по тази тема и да да работя за тази тема, да съм по-активен, да говоря. Пак ще минат най-вероятно фази на борба, бягство и блокаж. На борба на този гняв. Ма как е възможно това да се случва? Да се допуска да продължава. Точно така. Yeah. На бягството, в което си кажеш, не, не, не мога повече. На блокажа, в който се сблъскаш с подобна ситуация и си в ступор. И това са нормални човешки реакции. Въпросът е, след първата подобна, бих казала, първосигнална, на реакция къде идва момента, в който ние ставаме все пак диригентите на парада, а не се оставяме на тези първосигнални емоции, емоции и си казваме добре, аз имам роля тук. и Моята роля е да кажа правените думи, да не притискам и да дам пространство тази жена да извърви този път, да я насоча към правилните организации и ресурси. Не е нужно ние да сме да
0: благодаря знаем си, бъде, да всичко. да знаем всичко. Това, Точно казваш. Между другото, много ти благодаря, че ги описа така. Букаш бягство и, и, бор, и, борба. и борба, защото, може би, когато минаваш това и вече си ги чувал, си даваш сметка, аз съм в тази фаза. Mm-hmm. Това е нормално. Mm-hmm. Нали? Мога да продължа и въпреки нея. Точно. Мога така. да продължа и след Точно нея. Така. Наричаш жените, които са минали през такива травми, сървайвари, а не жертви на домашно mm. насилие. Може ли да ми разкажеш каква е разликата между тези два термина, които... Да, с удоволствие. Мога да променят перспективата или да, да знам да променят То не, на даже гласата само и отношението. Н-
1: не го захаросваме, т.е. да наречеш някой сървайвър не е само нека да не ги наричаме жертва, затова ще ги наречем сървайвър, а просто... Жертва не, не олицетворява по никакъв начин това, което подобна жена носи като сила. Дори докато е в тези взаимоотношения, защото в нея вече се заражда огромен бунт. И тя вече е силна, и тя вече е един серавер, който просто върви този път, пътя в началото. Не е видим, т.е. си казващи, а ме още в тази връзка сигурно е слаба. Но както казва нашата главна терапевтка Валентина Димитрова, дори в... Дори в момента на насилие, винаги човек вътрешно се съпроти... има една съпротива. Тя може да е невидима, но тя вече бунт в, в него. Вътрешно. Точно така и в правилния момент тя ще резултира и в поведението, което да доведе до избаването. Терминът жертва е нещо, с което ние много се борим. Включително сме работили с... А, имали сме затворени воркшопи за, за повечето национални медии, в които сме говорили за това. Защо е важно да говорим за сървайварите? Защо е важно да говорим за жени, преживели насилие? Жертва а, носи първо в себе си много стигма, носи едно такова а, етикетиране обществено, ако щеш. И ако някой чуе тази дума и е в ранна фаза на, на подобни взаимоотношения, той спира да слуша от там нататък. Съответния репортаж ще бъде каквато и да е било, информационна кампания, защото жертва буди едно е, на тема Борба, бягство и блокаж, защото ти, буди ти нужда за бягство, ако ти си в отрицание. Не, не, аз не съм жертва. Кой би искал да се нарече жертва? Нали, да, да почнем от това. Не мисля, че има човек, който би искал някой да го нарече жертва. И ако, ако сме унези, нези, които искат да пробудят, ако сме унези, които искат да помогнат, ако сме дори унези, които са в подобна ситуация. Тази дума маха ресурсността. Т.е. тя те кара да си представиш, че ти си там един пасивен получател на дадени случки. А всъщност всеки от нас, дори още да няма действия, вече, вече нещо тече като процес на на сървайване, да. на оцеляване. И сървайвърките, всеки, който ги е видял на живо, може да каже, и те, може би, затова толкова лесно промениха речника вече, обществения, защото те са а, ходещ пример за тази сила. Просто... Практиките им, опита им, той е, е обогатяващ за всеки от нас, т.е. Той, той не е приложим само за жена, която трябва да излезе от такива взаимоотношения. Ти виждаш едни хора, които се научили да се грижат за себе си, да изграждат здравословни взаимоотношения, до степен в която наистина лекциите им са, са широко приложими. Те вече са малко като тет-толк, в който виждаш неща, които си открадваш за себе си. И публиката на нашите събития, между другото, става все по-цветна и голяма. А, защото хората, които идват, не идват само защото са в подобна ситуация. Те идват защото искат да бъдат част от решението на един голям обществен проблем. И, и това любопитство е много ценно. И мисля, че това идва именно и от речника, който използваме. Защото ако ние казахме ела да чуеш интервю с жертва, което медиите много често а, така... Да. А, айде да кажем в минус. Сега вече се опитват да го балансират. Та какво носи това? Носи... Ъм, момент на съжаление, лада, да кажеш, о, аз винаги го наричам синдрома на наклонената глава. О, нали, какво носи това? О, това не носи нито за слушателя, нито за изпращача на посланието някаква промяна на ниво общество. пък ние, в крайна сметка, в това
0: се борим. Не знаеш ли, за момент си се представих в такава роля, в която наричам себе си жертва на домашно насилие. И, 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 и също така, Справила се, преодоляла, минала през, преживяла, преборила, се. преборила. И това ми звучи толкова силно. Това ми звучи дори като нещо, с което една жена трябва да се горде и дори да го казва, изтъква и показва. Защото това да си жертва е нещо наистина малко потискащо, но това да си преодоляла изправила се е нещо невероятно. Това е като да си Станала шампион в нещо. И хората се гордеят, когато са шампиони. Не се се срамуват от това. Исната е, че те се гордеят. С нас всъщност постоянно се свързват.
1: Нови и нови жени, сървайверс. Ние на... Бих казал горе на три месече, сформираме нова група сървайвърки, които преминават. Това са жени, които се свързват с нас и казват, аз съм победител. Това, което ти каза, аз съм шампион. Идват с нотката на гордост и казват, аз искам да предам тази моя сила нататък. Ам, като процесът, през който те преминават е първо групова терапия, след което някои от тях продължават и в индивидуална такава, ако усетят нуждата, за да са сигурни, че всичко, което от тук нататък им предстои, няма да е травмиращо за тях. Тоест, ние държим на това и, и нашите терапевти да кажат, да, тя е готова да излезе със своята история по здравословен начин, а не е сензационен. Защото и това сме го виждали. Как медиите взимат някой, разревават го на микрофона и го пускат след това, да, той да си изгубява парченцата, на които са го разгубили. Това не е нашата цел. И за това м- ние много-много-много се стремим да да ги вкараме в един процес на грижа за тях самите. Те имат и специални лекции, курсове за тях, които ги доизграждат в ролята им на лектори. Така че м- определено тази общност се разраства доста. Вече Членовете на екипа ни завършили тази терапия, са над 30, това, са, това си е цяла армия. Ако си да, 30 прекрасна. жени с да. различен опит, различен, различен бейграунд, различни е, е, темперамент. Те просто показват и колко е широка палитрата на това, на кой може да се случи нещо подобно, че няма един тип хора, на които това се случва. И, и гордостта, с която говорят за това. Трибуните, които заемат, за да говорят за това, през форуми, като форум човешки права, а, различни лекции, всички възможни медии, там няма срам. Те не излизат с модулиран глас, замаглени лица. Те просто излизат и казват аз победих защо да се крия? Нали? Защо ми е параван, ако искам да кажа, че това е... Как го
0: шампиони, шампиони. Са шампиони. Кои са стереотипите? Имаме ли в главата си стереотипи относно жените или хората, които са?
1: Ами най-големия стереотип е слабостта, че това е, за да го допуснеш, значи ти си слаб. А, а това не е задължително така, защото всъщност много-много от формите на насилие се промъкват толкова тихо в живота, че ти можеш въобще да не разбереш, че започна да ти се случва. Тоест ти си влязал в тези взаимоотношения силен, еманципиран и познаващ себе си, но обичайки някой, който както казах, тихичкото обеждава, че тук и там ти се препъваш, че в това не те бива и в това не те бива, то просто започва да, да, да те разколебава. И, и всъщност, другия голям стереотип е нивото на интелигентност. Това всъщност винаги много ме е шокирало, че това се случва на някой, който а, едва ли не е тъп. Какво значи тъп? Ти? Тук говорим за човешки взаимоотношения, а не за а, анализ, с някакъв IQ тест, т.е. ти Влизаш в човешки взаимоотношения и всеки от нас е бил в токсични взаимоотношения. Дали с някой менеджер в работата ти, дали с някой приятел, който ти трови живота. Ние просто някакси сме свикнали да ги толерираме пак към началото на разговора ни ще се върна, защото подценяваме последствията от нещо подобно.
0: Цената, която плащаме. Кои са първите знаци или заобщо, най-първите заобщо, знаците, които могат да ни покажат, че сме че сме точно в такава връзка, която има насилие, защото, както вече споменахме, не е задължително да има белези и синини mm-hmm. за да бъдем насилвани.
1: Ами, а, общо за ето, ако обобщя това, което по-ра, по-рано ти разказвах, това е някой да те обеждава, т.е. някой да се съмнява в способностите ти, да те изолира от кръга ти, да ти ограничава свободата под някаква форма. Ама, говорим за устойчиво такова, т.е.
0: нещо, което се случва като китайска капка. Всеки ден... Ами, толкова се случва като китайска капка, ти най-вероятно не осъзнаваш, може би. Ами, истината е, и това сървърките много добре го
1: казват, ти винаги имаш едно чувство, че нещо не е редно. Че това не е редно. И аз затова казвам... Това да се довериш на това чувство, да. да. Усещането, че това, което ти се случва, не е съвсем окей. Okay. И тук следващата стъпка е просто да поговориш с някой. Ние това казваме, свържете се с нас, свързваме и Жените, които са с нас или техни близки, с жена-сървайвър, с терапевт, просто да поговориш с някой. Понякога това не означава раздяла. Ние сме работили с двойки, в които да се изчистят дадени поведения, които може би съответният човек пък е наследил от семейството си. Нали? Говорихме и за това, от коя среда излиза, това, че ти нормализираш нещо и смяташ, че може би то не наранява човека, който обичам. Но въпросът е да почнем да говорим за тези неща. И всъщност, улавяйки това, че това, което се случва, не е редно потискате, чувстваш се, или ти, надили ти се гняв някакъв. Виждаш, че не се чувстваш комфортно, и виждаш, че тече в главата ти един процес на самоубеждаване, че ти си виновен, че ти си го провокирал. Всичко това са лампички, които казват, поговори с някой за това. Защото изкараш ли го, изговориш ли го, то започва вече да става по. Материализираш по-ясномите си. По-ясно. По- да. да. Иначе си го въртим в главата и много често, много често жените, с които работим, са стигали до. Абе, аз го провокирах. Абе, тук май наистина беше прав. Или. Та е верно, много ми надува главата, що пък да извъня. Нали? Започват едни. М- един такъв процес наистина на самоубеждаване, отново за да, за да намалиш дискомфорта и, раз, и така разтъртрусовете във връзката. Но най-големия барометър е чувството, че това, което става, не е редно. И това всички са. са го казвали, че той е там. Въпросът е колко често му позволяваш да, да, да резултира в това, че споделяш на някой, а не да си го потискаш
0: вътре в себе си. Какво представлява процеса на овластяване? Овластяване на... На жените, с които работим? Ли? Абсолютно, да. Или въобще на
1: хората, на които... Ами това е а, разковничето на тази дума, его, за която говорих. Дали влизаш в един процес с чувството, че спасяваш някой т.е. с вярата в твоите ресурси да спасиш или влизаш в този процес в, с вярата, че този човек има ресурса да се самоспаси, а ти си там да му го напомниш. И това е огромната разлика. Обеждението, с което влизаме, помагайки на някой, подкрепайки някой, това въжи не само за... Това въжи за всички каузи, с които се захващаме, за всичко, което правим в живота си, дори за начина, по който третираме децата си и близките си. Дали вярваме, че този човек има нужда просто от подкрепа и от рамо и от напомняне, да се, да се, ако щеш да си припомни, то не не припомняне, да се опознае отново, или ние влизаме наистина като спасителите. Тук сега ще ведем ресурси, ще ви скрием, ще ви дадем една чанта с памперси и дрехи, ето готов си. Нали? Това не е овластяващото. Но наистина е да видиш, че човека му се разгръщат крилата и просто продължава. Готов е. Всъщност, че излиза от този процес с чувство, че той е победител, а не, че някой го е спасил. Ние имаме момичета, които са били спасявани и това не са епизоди от живота, към които те се връщат с щастлива мисъл. Понякога се налага да бъдеш изведен, да бъдеш скрит. Това не е срамно, нали? ако физически си застрашен, Не случайно имаме горещите телефонни линии, които може да включим в информацията към този епизод. Те са важни. Понякога, наистина, ти трябва да спасиш тялото си преди да спасиш душата си. Но, но това не те прави слаб. Това отново е момента, в който ти приоритизираш, виждаш, че трябва да се избавиш, за да продължиш напред
0: след това. По-силен. А какво се случва, когато се избавиш? Какъв е процеса на адаптация към вече нормалния живот. Ако кажем, че вече си а, осъзнал, че си а, бил в такива токсични отношения, че си а, се справил с това да излезеш от тях и след това наистина да един момент, в който ти трябва да си да слепиш парченцата на тази щупена психика, да повярваш, че ти можеш да се справиш сама или сам, да функционираш, да бъдеш успешен.
1: Първия, първия много важен момент е да приемеш, че това, което ти се е случил, е било травма и е травмиращо, тоест той е оставил някаква следа върху теб и, и ти заслужаваш да се погрижиш за себе си, а не да искаш да тръснеш една врата и да не се обръщаш назад. Това е, това, това, е още, това е ранна фаза на лекуване, в която още не си започна наистина да, да се грижиш за себе си. Да работим с травмата, това се отнася за абсолютно всеки от нас. Ние, всъщност, в МПРУ, в ни мисия е да говорим много и за психичното здраве, Имаме видеа на нашата фейсбук страница какво е психотерапия, какво е да бъдеш в такъв процес, че това не е страшно, че това е всъщност спаза душата, както аз обичам да го наричам. Много добре, а, много добре звучи. И всъщност първата стъпка е да си кажеш, че всъщност ти заслужаваш да отидеш да ги изговориш тези неща и да ги преработиш. Докато вратата стои затворена и това е темата бол, не си преодолява истински случилото се. Защото ние имаме и, и жени, които идват с, при нас с тази нагласа. Той е минал, не искам да говоря за него, кажете сега как да ви помагам. Да отвориш вратата, да позволиш на това тази травма да се превърне в сила, да я интегрираш в цялата ти представа за теб самия е здравословният начин за справяне. Както има една много красива, тя вече страшно много повтаряна метафора за това японско изкуство, в което щупени вази ги залепват с злато и те стават всичките им ни стават златни и стават по-красиви от това, което са били преди това. Това е истинският процес на лечение в който и на, на адаптация, както ти го наричаш, в което ти си ги виждаш тези златни фугички, в които си залепил старите щупени места и, се, и ги празнуваш и си казваш това е новото аз и аз съм по-силен и си по-силен. Същност това носи страшно себе познание, което един човек, който не е минал през трус най-често много по-малко знае за себе си и за това колко много може, отколкото един човек, който живота го е спънал два-три пъти, той се е изступал и си продължава напред, доста
0: по-уверен. Абсолютно съм съгласна. А, а какви са методите, които, с които работите в импров, що се отнася до, до тези процеси? С терапия, с. Ами в. Тип?
1: Съчетаваме много различни подходи. Аз, както казах, имаме менторки-сървайвърки, т.е. може човек да работи с жена, която е преминала през това. Имаме групова арт-терапия, в която жените през различни форми на изкуство изразяват и преработват всичко, което а, са задържали до в себе си. Имаме различни курсове за, за жените-сървайвър, включително миналата година стартирахме курс по творческо писане за Жените Сърваевърс, в който те а, буквално се научиха как да разказват тази своя история по максимално а, силен начин. Така че тя да носи още повече промяна за всеки, който я чуе. А, не случайно тези истории след това м- български художници ги претвориха в картини и не случайно водещата картина от изложбата, тази, която беше емблемата за това какво те очаква, беше един фар. Жена, която е фар. М- тези истории наистина се превръщат в една пътеводна светлина. Затова, къде ходим ние като общество и как, как общуваме всъщност помежду си? М- така че приплитаме много изкуство, а- м- различни форми на... на- и на обучение за опознаване на себе си, каква е работата, в която наистина бих се разгърнал, талантите ми, какви са. Имаме един подход, който се казва Мога сама, който сме обучили и обучители в цялата страна, за това как да работят с жени, Survivors, да с тези жени да преоткрият вече наистина това, с което искат да се занимават. Ако до момента, може би, са работили работа, с която да вържат двата края, за да започнат своя нов живот, сега да могат смело вече да поемат и нова страница и да търсят унази кариера, която би ги избъднала още повече като хора. Имаме прекрасни примери за момичета, които започнаха работа, с която се гордеят и която наистина им позволява да се развихрят. Така че по, по различни фронтове, с различни прекрасни а, доброволци, лектори, работим с сервайверките и по теми, които те самите задават, че са им интересни и виждат, че, че имат нужда да чуят още,
0: да, да научат още... Олга, как самата ти избра да се занимаваш с нещо такова? И то ли те намери? Как и, и, дойде идеята за импрув? Ами за да аз... стигна до този момент, в който толкова страшно и с толкова любов и с желание разказваш за него? Защото това е нещо много специално и, и, и меко казано, щедро. да дадеш толкова от себе си.
1: Аз имах, да, бих казала, че имах щастие, това още като... Ам съвсем млад индивид, член на това общество, да открия колко е сладко да има живот с кауза. И, и бях доброволец по различни каузи, въвличах се като психолог в различни социални проекти. И за мен това просто беше едно от най-егоистичните неща, които мога да си подаря. Това щастие да си част от, от някаква голяма, по-голяма от теб промяна, един по-голям смисъл от просто ставам, ходя на работа, лягам и спя. И... Темата... Също аз бях минала през различни видове каузи, в които се чувствах прекрасно. Работила съм по каузи свързани с деца и младежи. И темата за жените стигна до мен през ам, работата, която... Организацията, към която тогава работех. Виждах как е имало в миналото много такива проекти, които са резултирали в някакви наръчници. И моето любопитство беше... Добре, да, ама наръчници... Има ли време някой да ги чете дайте да видим как да ги докараме до това хората, които и не имат нужда от тях да стигнат до тези материали и въобще помощни инструменти. И а, Тогава стартирах първо с а, стартирахме с буквално проучвателен проект, в който да видим на ниво Европа в седем държави стартирахме къде са предизвикателствата на хората, които в тази сфера се опитват да постигнат някаква промяна и на социалните работници, ако формално трябва да ги наречем. И видяхме, че има огромно кучество, огромно прегаряне, страшно претоварени са на тези хора, да им трябваше на ръчник в този момент, нали, когато споделяха нуждите си. И усетих, че това е една сфера, един проблем, в който, особено пък ако погледнем статистиките, тогава точно беше излязло едно проучване, 2014 излезе проучване на най мащабното европейско проучване на Агенцията за човешки права Европейската, за това, че всяка трета, това, което се повтаря вече много в медиите, че всяка трета жена е преживяла някаква форма на насилие. И аз някакси сглобявайки тези, тази информация, че формалните услуги, които предоставят подкрепа, са прегорели и претоварени. Всяка трета жена има нужда от подкрепа. Ми стана интересно, ние не можем ли да ангажираме като доброволци по-широка част от обществото? И това, което в момента се случва в МПРУ, го доказва. Ние имаме много хора, които не имат това основното занимание, т.е. те са адвокати, журналисти, лектори по различни теми, всеки си има или всеки има своя практика като коуч, като терапевт, като психолог, артисти, които обаче, ако ги събереш и всеки даде една частичка от твоето време, наистина постигат чудеса, надграждайки или по-скоро допълвайки и наличните услуги. За мен просто тогава шока беше, че наличните услуги покриваха период от 3 до 6 месеца.
0: А ти а, за 3 е, до 6 месеца каква може революция можеш да
1: направиш? Може, да, може да, 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 да бъдеш спасен за кратко, прикрит, избавен, но, но големите промени изискват по-дългосрочна подкрепа. И там наистина виждам, че енергията на нашите ментори доброволци е много силна, защото те а, изпитват това, което и аз започнах
0: с него, Този, това егоистично щастие, че си част от нещо по-голямо от теб, самия. И че носиш някаква промяна. Именно. Но не може да не се сблъсквате с този така наречен латабалтизъм. Е! Всеки път, когато <laughs> да, ам, се отвори темата за домашното насилие на жени, има едни такива хора, които казват ми той, и над мъже има. Ами за тях какво?
1: Ма то това е за всяка тема, която се отвори. Аз, Аз мисля, че латабалтизъм е някакъв такъв човешки феномен. А, примерно, нали, виждаш някой спасил. И на една гора, и те казват ами животните, или някой спасява кучета в приют, те казват ами котките. Общо, заето, за, за мен балтизма е един феномен на ако се върне към борба, бягство и блокаж, това е момента на бягство или на борба в някой. този,
0: този човек, на бягство,
1: дори ми звучи, Да, като. В който той още не се е почувствал м- увластен да е част от промяната не знае или не знае как истината, че нас никой не ни учи. А, няма в училище програма или процес, който да те насочи, че ти можеш, абсолютно всеки от нас може да е част от, от такава промяна. И ти, виждайки, че някой друг прави нещо подобно, м- или го блокираш нещо, да кажеш, е, сега, или го му уважаваш, просто защото ти е чуждо. И, и, и затова аз искам да го представяме много повече като нещо много простичко. Никой от хората, които е в тези каузи, не е някакъв супергерой или светет. Всеки от нас си има друга работа, всеки от нас си има всичките възможни грижи на гърба и просто си открадва едно време и това е време, което си подаряваш. Същност, работата по кауза, действията, които изпълняваме, ни носят много повече на нас. Възвръщаема емоция и, и щастие на хора, които срещаш. Така че битката с атаботизма за мен е ам, да говорим повече за това, че всеки от тези латабалтващи хора Мога, може да намери своята посока. И истината е, че да, като кажеш what about мъжете, това е нещо, за което аз и мечтая да, да, да говорим и за мъжкото психично здраве, да има импрув за мъже, както се казва. Аз работя с един много талантлив а, терапевт, който, който тихо и, 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 и бавно събира групи с мъже, с които работи и, и силно си мечтая в един и те да започнат да с лицата си и да говорят за това, през което са минали като процес. Но всичко това може да се случи само ако повече хора, които казват what about, в един момент
0: станат част от истинския about и започнат да, да действат. Ми това е чудесно послание. Хора, които ни слушате и които винаги си задават такива въпроси. Ами, ако? Какво да. за? Да. Да, може би това е най-добрият вариант. Просто да се включиш в нещо и да намериш твоето място в цялата Именно. тази промяна. Именно.
1: Там има и много доза експеримент. Не е нужно... От първия път да си намериш каузата. Може да отидеш да доброволстваш. Има и платформи като Time Heroes, които пред, предлагат краткосрочно доброволчество, дългосрочно доброволчество. Виждаш да кое е твоето. Остри, да. Просто, просто да го преживееш и да видиш, това не е някакво чудо, което ти не можеш да си частне. То е чудо, но всъщност
0: е чудо, което може да се случва на ежедневна база. Когато дай ми а, подари една значка, Олга, на която пише ранобудна. Разкажи ми за тази кампания. Да, няма да те караме да ставаш рано. Аз Вече обожавам ставаш... да ставам а, рано. А така ли? Аз Добре. съм от хората, които много обичат сутрините. и По-скоро съм Early Bird. Okay. а Не, а uh, най че, да. Ти си си Ранобудна и в буквалния смисъл. Ранобудна
1: е нашата кампания за много ранна превенция на, на такава токсичност в човешките взаимоотношения. Именно стремежени да се пробудим още на фазата, в която човек лесно може да се измъкне, когато още м- и последствията за тези хора в подобна ситуация не са толкова големи и зависимостта към а, от срещната страна не е още толкова силна. И виждаме, че м- цел- чрез ранобудна ние трябва да стигнем до хора, които не търсят помощ. тоест това са хора, които още не са си помислили, че това, което им се случва не е редно. Или са го усетили, но още не са го вербализирали, не са го отправили към някой като апел за подкрепа. А, така че там трябва да сме много изобретателни. сранобудна сме в градския транспорт, където проектираме първите знаци. Сранобудна сме в галерията, в киното, където въртим трейлър, който сме заснели. сърнобудна сме в повечето страхотни барове в София и вече и в страната. сранобудна коктейл. Така че ти да Чуваш тази дума, да видиш на подложката на чашата ти един първи знак за нещо, което може би на теб ти се случва или на твоя приятел му се случва и да си кажеш какво, ако всъщност па, това е. наистина не е редно и я да поговоря с някой. Огромният успех и победата в Ранобудна е, че път е много по-кратък. Тоест, колкото по-рано се осъзнаем, толкова по-бързо може да се измъкнем от такива взаимоотношения. И, и имаме наистина чудесен, чудесен опит от ранобудните, които се свързват с нас и които наистина са още на фаза на това, което ми се случва не е насилие. Искам просто да поговоря с някой. Поговарят с жена Сървайвер понякога даже не желаят още да говорят с терапевт. Тоест, опитвайки се да убедят и себе си, че не е чак за терапевт. Нали? Тази друга общеса стигма, че терапевта трябва да идва само когато е някакво бедствие. А, и, и в тях много често е абсолютно целият ресурс да се измъкнат. Понякога те правят няколко сесии с наши ментори и, и след това успяват да, да нормализират тези отношения в живота си или да излязат от тях. Така че
0: с кампания, в която има смисъл да сме всички ние, да говорим за това, да споделяме. А, възможно ли е да объркаме знаците? Възможно ли е да драматизираме повече в някакви ситуации? Ми, то, затова това е цен да поговориш с някой. За да разбереш, да, дали да, си. Защото ти виждаш а, какво значи драматизираме. Тук е въпросът да видим,
1: каква е цената, която плащаме. Uh-huh. Нещо, което за някой има един отзвук. Примерно, има хора, които ако стеж подраствайки и израствайки, са натрупали толкова голяма. Ам, Поемали се, получавали се обратно връзка за уменията си, че дадена реплика от техен колега или ръководител, ако примерно сега излезем от интимните взаимоотношения и влезем в работната среда, дадена реплика няма да ги разклати грам. И, и това дори от да изглежда токсично, ти виждаш, че той човек е като брониран, просто тя се блъска в неговите здравословни граници, които той се е и той казва: Ми Не. Аз всъщност мога да направя това, което ти твърдиш, че не мога да направя. Но може същата тази реплика за друг човек в неправилен момент, в който той, например, е преживял някакво огромно сътресение в живота си или ам, не е сигурен точно в тази нова задача или област, която се е захванал как да се справи. Подобен тип токсичност, която му напомня и е всеки ден на главата, че не може да се справи, наистина да бъде токсична. Така че, аз не смятам, че нещо може да бъде преиграване. Истината е как се чувстваш. И ако в един момент не се чувстваш добре и дългосрочно виждаш, че Плащаш цена за това, емоционално енергията ти пада а, чувстваш се разстроен, чувстваш се неуверен, чувстваш се самотен. Просто поговори с някой. И, и, и не го оставя това нещо да е като една сянка в живота, защото си да мислиш, че това може би е лиготия. Няма такова нещо. Дори, дори има вариант. Комбинацията между двама човека да е токсична. И тези двама човека с други двама човека да могат да продължат щастливи. Т.е. това дори е вариант да избавиш и този, който си мислиш, че обичаш. Т.е. Да, да излезете от тази оплетена топка на емоции, в която сте влезли. Но, но това не трябва и не е задължително човек да го минава сам като път. Не е нужно. Аз това съм го писала, не знам колко пъти на жени, с които сме си говорили. Позволи си да не си сама
0: и да, да има някой до теб в този процес. О, гацки, много ти благодаря за този толкова образователен отново казвам, защото наистина много неща от тези, които каза, не знаех. И сега най-малкото ще знам как да се държа в такива ситуации Аз като, като зрител и като... Ам, веднага, веднага се срещам заблизък мой човек, който... А, не бих казала, че жертва на, на насилие в момента, но да кажем, че е във връзка, която аз лично искам, <сък> от която аз искам да помогна да излезе, но да си давам сметка, че не е толкова лесно и че моята роля а, е точно тази настраничен, подкрепящ човек. Точно така. И аз лично си взимам това. Това ми е много-много ценно и точно в този момент ме намира. Но а, съм абсолютно сигурна, че хората, които ни слушат, взимат още и различни неща. И а, това, което правише невероятно, това, което през което жените с които работи са минали и вече които заявяват смело е невероятно. И се надявам все повече жени да имат смелостта и любовта към себе си и осъзнаването, че а, могат да се справят. Наистина можете да се справите с всичко. Това е посланието на този, на този подкаст епизод. И както Олга казва, не, не е задължително да минавате през това сама. А, интересно е как в абсолютно всичко, което правим, когато сме част от екип, без значение дали сме... А, Жени, които минават през толкова тежък период или сме, аз винаги, винаги се връщам към спорта, защото и там не можеш сам да се справиш. Mm-hmm. Там имаш хора за да сгръбасти около теб, с които се справяш. И във всяко едно нещо е така.
1: Ами то Чудото на импровът е това, че наистина сме екипи и, и толкова много хора, може би дори през този канал, чувайки ни са се свързвали с нас или може би сега ще решат да се свързват с нас, за да бъдат част от, от тази промяна. Постигаме заедно и аз съм много горда и щастлива с всеки един човек, който е повярвал, че неговите умения и неговата роля има значение и е избрал да го така, да я вложи в, в това, което правим в МПРУ. Така че използвам и този подкаст да благодаря на всички, които са вече, или те първа ще бъдат част от, от всичко, което
0: сбъдваме. Благодаря ти много за поканата. Благодаря ти за мен нещастие да бъда канал за, за такова съобщение. Благодаря ти, Ога, Благодаря ви и на вас, мили хора, които ни слушате. Uh, е на среща. Както и както йога, както и ние. Може да ни намерите във Facebook, във Viber, ще оставим нужните канали. Насякъде ще има информация и бъдете смели. И да. Пишете. Пишете. Чао.